0: Z tej strony Anna
1: i Karol Wilczyńscy,
0: czyli Salam Lab, Laboratorium Pokoju.
1: Budujemy kulturę spotkania i pokój poprzez rozbijanie czarno-białych schematów myślenia o świecie.
0: Bo wiemy, że takie schematy prowadzą do nienawiści i przemocy.
1: Jeśli interesują Cię informacje o migracjach, religiach czy prawach człowieka, słuchaj naszych cotygodniowych podcastów i śledź nas na Facebooku czy Instagramie.
0: Więcej o nas dowiesz się na salamlab.pl
1: Dzień dobry wszystkim. Mam nadzieję, że nas słychać i nas widać również na transmisji wideo. Um, witam wszystkich serdecznie. Przede wszystkim e, dziękuję e, JCC e, Kraków za organizację i podarowanie nam tej wspaniałej przestrzeni, w której dzisiaj możemy siedzieć i w pogodzie również dziękujemy. E, jesteśmy tutaj dzisiaj z Panią Zuzanną Rudzińską-Bluszcz w ramach spotkania o w pięknym tytule w ogniu pytań, więc zaraz do tych pytań przejdziemy, ale chciałem krótko powiedzieć o pomyśle na to spotkanie, bo y, razem z JCC Kraków, y, Otwartą Rzeczpospolitą, Centrum Biologiczne oraz y, Salam Lab, które reprezentuję, y, pomyśleliśmy o takim wydarzeniu, które będzie gromadzić młodych aktywistów, młode aktywistki. Właśnie, żeby porozmawiać też z Panią Zuzanną o, mm, o działaniu, też o sile do działania, o motywacji, ale też o różnych e, trudnych sprawach, które się zdarzają, e, o których większość nas pewnie słyszała w, w przypadku historii ostatniego roku <grywanie> Pani Zuzanny. E, za dwa miesiące, pod koniec sierpnia, będziemy organizować hackathon dla młodych tutaj z Krakowa, który będzie miał na celu aktywizację młodych w temacie właśnie wielokulturowości i dyskryminacji. Sami wiemy, że starsze osoby, niestety ja chyba też już powoli się do nich zaliczam, nie mamy, powiedzmy, dobrych pomysłów na to, jak stworzyć, jak robić, wydarzenia na temat wielokulturowości, które będą angażować młodych nie tylko z Kazimierza czy z centrum dużych miast, ale również z peryferii, również z tych, które, którzy mieszkają poza dużymi ośrodkami miejskimi. No, a wiemy, że ten temat jest, no, zaczynamy rozumieć coraz bardziej, jak, jak bardzo ważny jest to temat i, i chcielibyśmy w tym działać. Także to spotkanie otwiera powiedzmy taki nasz projekt, który będzie kontynuowany pod koniec wakacji. Natomiast już przechodząc do naszej gościni, pani Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, radczyni prawna, w latach 2015-2021, koordynatorka sądowych postępowań strategicznych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara, niezależna kandydatka na RPO z poparciem licznych organizacji pozarządowych i od tego roku szefowa Fundacji Client Earth, prawnicy dla ziemi, ze wspaniałą kampanią niedawno zrealizowaną. Bardzo dziękuję za przybycie.
2: Pytanie. O, świetnie, słychać mnie. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo jest mi niezmiernie miło być w Krakowie z Państwem. Bardzo dziękuję, że Państwo są tu z nami dzisiaj dzisiaj przed południem. Jest piękna pogoda i ten tytuł, który jest dosyć deprymujący w ogniu pytań, więc no, zobaczymy, jak sobie poradzę, ale bardzo mi miło Państwa widzieć i z Państwem rozmawiać. Mam nadzieję, że to też będzie rozmowa z Państwem.
1: Tak, aczkolwiek podgrzewajcie w tym czasie ogień Waszych pytań, natomiast ja w międzyczasie zadam kilka z nich i zacznę od tych kwestii, no w jakimś sensie osobistych też, bo, bo chciałem zapytać: może to mi dobrze, ale kariera aktywistki, tak? Kiedy się zaczęła? Jakie rzeczy, jakie sytuacje w tej drodze aktywistki jakie decyzje Pani pomogły, ale z drugiej strony też czego Pani żałuje na tej drodze, bo skąd skądinąd wiem, że Pani zaczęła dosyć wcześnie ten aktywizm, ale, ale być może moglibyśmy też od Pani się nauczyć tego jakich błędów unikać i na co uważać.
2: Dziękuję za to pytanie, to od razu może sprostuję, bo to jest bardzo ciekawe, ale to jest pytanie z tezą, bo ja tak naprawdę chyba nie postrzegam siebie jako aktywistki i nie wiem, czy tutaj w tym momencie powinny nastąpić podziękowania i powinnam wstać, przeprosić i wyjść, ale jakby pan mnie spytał na początku, kim się czuję zawodowo, to chyba bym od bardzo dawna odpowiedziała, że czuję się prawniczką. Ale być może powinnam to zredefiniować i nazwać się aktywistką, która stosuje narzędzie prawne. Natomiast i tutaj bez kokieterii, ale patrząc teraz na to, te pokolenia, które następują po nas, czyli ludzi, którzy mają kilkanaście nastolatków lat, dwudziestolatków, to wydaje mi się, że ja absolutnie zaczynałam bardzo późno, bo ja w liceum na pewno nie działałam nigdzie, poza tym, że się bardzo dobrze uczyłam. Ja byłam takim idealnym modelem Kujona, czyli zawsze czerwony pasek od najmłodszych lat, później dwa kierunki studiów i właściwie temu się poświęcałam. I również na studiach nie robiłam specjalnie nic poza nauką, a później pracą w kancelarii prawniczej. I ja bym powiedziała, że ten mój aktywizm zaczął się bardzo późno, bo mój aktywizm zaczął się właściwie na aplikacji adwokackiej, czyli pewnie około roku 2007, kiedy zaczęłam brać sprawy pro bono. Wtedy poznawałam ludzi, którzy zderzyli się najczęściej z machiną państwa, taka walka Dawida z Goliatem. Poznawałam ich historię, widziałam też, jak bardzo te narzędzia prawne mogą im pomóc. Czasem narzędzia prawne, a czasem po prostu wysłuchanie, pochylenie się nad tymi sprawami. Zresztą świetnym takim polem doświadczania kontaktu z drugim człowiekiem są sprawy z urzędu, bo każdy adwokat, każdy radca prawny e, musi brać sprawy tak zwane urzędówki, sprawy z urzędu, czyli takie sprawy najczęściej beznadziejne, e, sprawy ludzi, których nie stać na profesjonalną pomoc prawną i te sprawy z urzędu są takim zetknięciem z człowiekiem właśnie i bardzo uczą wrażliwości i wydaje mi się, że ja się też na tym gdzieś ukształtowałam i ta moja wrażliwość zdecydowanie się pogłębiła. Teraz jak patrzę na to z, z dystansu i z perspektywy lat, to myślę, że gdzieś też taka wrażliwość na człowieka pewnie wyszła ode mnie z domu. Na pewno też była ukształtowana przez moją mamę, która pomagała swoim studentom przez całe życie, przez moją babcię, która była bardzo też zaangażowana w sprawy relacji polsko-żydowskich, -polsko swoją drogą jako sprawiedliwa wśród narodów świata i w tych czasach szarego prl mająca po prostu multum kontaktów z, z Izraelem. Więc wydaje mi się, że gdzieś to była taka suma tego, tej mojej drogi dochodzenia do tego, co jest dla mnie ważne, ale też tego, co wyniosłam z domu i później gdzieś ożyło na tej mojej drodze zawodowej. Natomiast no, coraz więcej brałam tych spraw pro bono i coraz bardziej ta szala się przechylała w kierunku pracy z człowiekiem, a nie pracy w Kancelarii Prawniczej na rzecz podmiotów gospodarczych. Zadał Pan pytanie, jakie są, jakie są trudności po drodze i jakich uniknąć, no to na pewno nie ośmielę się tutaj wygłosić jakichś prawd uniwersalnych, ale wydaje mi się, że no, Przede wszystkim to, co bym sobie powiedziała sobie sprzed 20 lat, to bym powiedziała odwagi kobietom, bym powiedziała, że nie wolno się bać, że nie powinnam się bać myślenia takiego out of the box trochę, myślenia o sobie, o swoim miejscu w przestrzeni nieschematycznym jakimś, bo ta moja droga była nieschematyczna, pamiętam jak właśnie w 2015 roku po kilkunastu latach pracy w kancelarii prawniczej wrócałam tą ścieżkę kariery, yy, no wiecie w Warszawie, ścieżka kariery jasno wyznaczona, niemalże można było przewidzieć za ile lat zostanę wspólniczką, a jednak nie, nie zastanawiałam się naprawdę bardzo długo, kiedy Adam Bodnar przyszedł z propozycją, bym nie chciała być koordynatorką strategicznych postępowań sądowych. Brzmiało to bardzo skomplikowanie, ale pomyślałam, że to jest fantastyczna okazja, żeby coś tworzyć, żeby zmieniać Polskę i naprawdę zajęło mi to kilka godzin, żeby oddzwonić i powiedzieć, absolutnie biorę to i w miesiąc zupełnie zmienili się trajektorię mojej ścieżki zawodowej, więc bardzo zachęcam wszystkich do tego, żeby się nie bać po prostu takich zmian, bo mam wrażenie, że każda taka zmiana otwiera drzwi, otwiera możliwości i otwiera na po głowę.
1: Chociaż pewnie wiązało się to z wyrzeczeniami finansowymi, czy jakimiś zawodowymi na tej, na tej właśnie. Ta, ta decyzja sporo kosztowała.
2: No na pewno, czyli na pewno była to decyzja niekorzystna finansowo, to na to ale y, ponieważ w pracy spędzamy tyle czasu to nie wyobrażałam sobie robić coś, co nie przynosi mi satysfakcji rzeczywiście miałam takie poczucie, obsługując podmioty gospodarcze, że trochę się dusze, a nie miałam tego poczucia ani z chwilę pracuję w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. I to nie jest kokietaria. Mówię tutaj zupełnie szczerze a, yy, i wydaje mi się dlatego, że ta decyzja była całkowicie słuszna, yy, niezależnie od yy, różnych wyrzeczeń finansowych. Na pewno to też wiązało się z mniejszym poczuciem bezpieczeństwa. Yy, praca w Biura Rzecznika, wiedziałam, że jest terminowa. No, ja przechodziłam yy, tworzyć to biuro z yy, profesorem Adamem Bodnarem. Ten urząd, jak wszyscy wiemy, obecnie jest kadencyjny. Kadencja trwa 5 lat. Od początku było wiadomo, że Adam Bodnar nie będzie ubiegał się o funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich po raz kolejny, mimo że jest taka możliwość, on to zapowiedział jeszcze zanim został Rzecznikiem Praw Obywatelskich, więc rezygnując z tej ścieżki w Kancelarii Prawnej, ja też musiałam sobie powiedzieć, jestem gotowa. na pewno znaczy na niepewność w swoim życiu zawodowym i, i podjęłam to ryzyko.
1: Mówiła Pani o wrażliwości wcześniej. Jak rozumiem, ta wrażliwość wynika też z pewnego słuchania innych ludzi. Nie tylko tych, którym się gdzieś tam pomaga czy wspiera klientów, ale też dużo słuchamy ludzi, którzy nie zgadzają się z tym, co robimy. Spotkamy tutaj siedzi mnóstwo aktywistów, um, którzy mają doświadczenie, że wracają do domu i jednak muszą tłumaczyć się z tego, że działają na rzecz osób dyskryminowanych, czy na rzecz mniejszości, czy na rzecz osób w jakiś sposób wykluczonych, prześladowanych. Zastanawiam się skąd by czerpać siłę, nie? nadzieję do tego, żeby w ogóle działać dalej, kiedy na przykład wracamy do domu i wujek mówi no z tymi uchodźcami to trzeba zrobić porządek, teraz mówię w taki bardzo oględny sposób. Jak też za, za, zachować te motywację do bycia otwartym również na te głosy, bo podejrzewam, że nawet wśród klientów mogą się właśnie zdarzyć takie osoby, które są niewdzięczne, które no, nie, nie reagują w taki sposób, jak pewnie byśmy tego oczekiwali.
2: Myślę, że jak tutaj siedzimy, to każdy ma swój sposób, żeby y, każdego dnia dalej robić to, co robi. Y, rzeczywiście dla mnie olbrzymim wyzwaniem czasem jest to, żeby y, dalej działać na rzecz Polski, bo czasem często dostaje się fanga w nos. Y, Często y, już mamy nadzieję, że ta kropla wydrążyła skałę, a później okazuje się, że robimy 10 kroków wstecz, ale ja cały czas wierzę, że jednak też ze względu na historię, którą przecież wszyscy znamy, ta historia gdzieś jest, y, gdzieś powinna nas uczyć y, y, związków przyczynowo-skutkowych, y, Wierzę, że jednak cały czas wspinamy się po tej prostej, bardzo, która ma bardzo dużo wertek, zakrętów, czasem się cofamy, ale jednak jest to prosta, która idzie w górę, jeżeli chodzi o otwartość, jeżeli chodzi o poczucie bezpieczeństwa. No dla mnie miarą dobrego państwa jest to, jak to państwo traktuje ludzi słabszych, jak traktuję mniejszości I, i ja to też staram się przekazywać w rozmowie z osobami inaczej myślącymi. Poza tym myślę, że nie, nie jestem psycholożką, więc nie chcę nawet się na jakieś teorie, ale wydaje mi się, że za każdą gdzieś nienawiścią i takim fundamentalizmem kryje się jakiś lęk, jakiś lęk osobisty. Ja sobie przynajmniej tak to tłumaczę, w związku z czym staram się ten lęk rozbroić w takiej rozmowie jeden na jeden i szczerze mówiąc w takich spotkaniach właśnie indywidualnych nawet jeżeli się różnimy to jest dużo prościej rozmawiać pomimo różnic, rozmawiać z szacunkiem. Ja widzę większą trudność w pracy na rzecz właśnie Polski i Polek, Polaków. No. Tak, Omas, czyli, czyli po prostu naszego kraju też w kontekście politycznym, bo jednak no, nasz kraj można oceniać na podstawie wyborów politycznych i wszyscy gdzieś no, dajemy świadectwo swojej dojrzałości demokratycznej podczas wyborów i, i, i to są momenty, które czasem się załamuje. Ale, ale wierzę, że naprawdę kropla drąży skałę i głęboko wierzę, że y, musimy czerpać z naszych doświadczeń historycznych i dlatego też y, jestem zwolenniczką kładzenia tej historii na stół, rozmawiania o niej i wyciągania wniosków. Jeżeli będziemy zakopywać ją pod dywan, to niczego się nie nauczymy. Tak, Dzień. Panie już, panie,
1: tak. ja bardzo dziękuję za pomoc. Um. Mówimy o historii Polski. Rozumiem, że dotyczy to głównie tej historii najnowszej też, w sensie tego, co nie no, może nie dotyczy osób, które teraz są na studiach, czy w szkole, ale już trochę starszych, tak, a na pewno ich rodziców. W każdym razie mówiąc o Polsce, to jest taki wysokie C już, nie, ale myślę, że dużo osób, które tutaj siedzą, jakoś mają w sobie takie no, można powiedzieć, uczucie patriotyczne, tak, że właśnie robią coś dla wspólnoty, coś dla, dla innych, również dla Polek i Polaków. I myślę, że wiele tych osób, ja również, zadaję sobie pytanie, jaką, jaką rzecz należałoby zmienić, w jakim obszarze należałoby działać, żeby z jednej strony działać najskuteczniej, albo działać w tym, tej przestrzeni, która jest teraz naj, najbardziej lekceważona, ignorowana, zapomniana, jakby miała Pani wskazać problem, z którym należy walczyć, więc Pani pracuje teraz w Client więc wiadomo, że mogłaby Pani powiedzieć, no słuchajcie, ekologia czy, czy zmiany klimatyczne, ale tutaj myślę, że wszyscy wiemy mniej więcej, jak można wspierać tego typu działania, ale może bardziej konkretnie, może...
2: No, znowu muszę pana zawieść, bo nie, nie wskażę jednego obszaru. Ja wierzę, że Polska się zmienia sumą naszych działań i absolutnie jak tutaj siedzimy, patrzę na państwa, jest państwa bardzo dużo. Wydaje mi się, że Właśnie każdy ma jakieś supermoce w jakiejś swojej dziedzinie i jeżeli będziemy w tej dziedzinie działać, to ta Polska będzie z roku na rok się zmieniać na lepsze. To, co mnie interesuje osobiście, ja wiem, że to jest wysokie C, ale też ja się nie boję tego wysokiego C, bo yy, yy, no może pora jest wczesna, więc nawet nie będę mówić brzydkich wyrazów, ale chciałam powiedzieć do cholery. Nie może być to przestrzeń tego wysokiego C zagarniana tylko przez polityków. My, aktywiści, aktywistki, ludzie, którzy chcą zmieniać ten kraj, też mamy prawo do tego wysokiego cel. Ja Myślę, że to jest właśnie współczesny patriotyzm i czy to będzie działanie na rzecz walki z kryzysem klimatycznym, czy to będzie budowanie lokalnej wspólnoty w kwartale ulic, w którym mieszkamy czy to będzie wyprowadzanie psów w lokalnym schronisku, czy pomoc w domu seniora, to nie ma takiego znaczenia. Ważne jest, żebyśmy zakasali rękawy i w tych dziedzinach, w których mamy supermoce, działali i nie bali się też tego, że tego wysokiego C. Bo na koniec dnia mam wrażenie, że za rzadko się zastanawiamy, jaką wspólną Polskę chcemy mieć za te 5, 10, 15 lat. To pojawia się co cztery lata w tych cyklach wyborczych, kiedy wtedy politycy ruszają w Polskę i chcą z nami nagle rozmawiać, ale na co dzień nikt nam tego nie zadaje pytania. I, i też ta, ten horyzont czasowy jest strasznie krótki. Właśnie determinowany cyklami wyborczymi, a no, artykuł pierwszy Konstytucji Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich Polaków. No, to, to, to jest nasze dobro wspólne, więc każdy... Wydaje mi się, może i powinien do tego dobra wspólnego dokładać i otaczać tą Polskę jakąś czułością, tak mówię to Tokarczuk, ale, ale ta czułość jest mi bardzo bliska. I jaki to będzie obszar, to myślę, że ma drugorzędne znaczenie. Każdy może ten swój obszar znaleźć. Ja rzeczywiście teraz zajmuję się walką z kryzysem klimatycznym. Fundacja Client Earth właśnie działa na rzecz środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym, ale tak naprawdę tych tematów, które nas łączą, a nie dzielą jest dużo więcej i nie dajmy sobie ich zabrać, to też krótko rozmawialiśmy przed, że to jest coś, co akcentowałam w tej kampanii na Rzecznika Praw Obywatelskich, że jest dużo tych wspólnych obszarów, tymi obszarami są właściwie wszystkie prawa obywatelskie, które politycy, debata publiczna, te programy publicystyczne, wieczorne starają się przyciągnąć na tą czy na inną stronę, a tak naprawdę to jest nasz obszar.
3: To jest nasz obszar,
2: który możemy wziąć i budować wszyscy razem.
1: Właśnie mówi Pani o tych wyborach i też wszyscy pamiętamy, całą kampanię y, z Pani udziałem na po kandydatki na, na rząd, y, Rzecznika Praw Obywatelskich która oczywiście osiągnęła pewne cele, ale ostatecznie nie została wygrana. Tak samo jak wybory prezydenckie zostały przegrane przez, um, powiedzmy, kandydata bardziej liberalnego. I ta polaryzacja w społeczeństwie jednak rośnie, a Pani mówi o tym, że jednak szukać tych obszarów wspólnych. Ja się zastanawiam, jak można to zrobić, znaczy choćby nawet będziemy robić ten, ten projekt z młodymi kilkunastami osobami, to będzie mały, lokalny projekt tutaj w Krakowie. i rozumiem, że tak, no wyjdziemy do nich i gdzieś tam być może coś się uda w jakichś takich dzielnicach typu Kurdwanów, Nowa Kuta i tak dalej coś zrobić fajnego, no ale ostatecznie to jest wszystko za mało, to znaczy ja mam poczucie, że i instytucje publiczne, i fundusze, jakby środowisko NGO-sów, szczególnie to, które jest mi najbliższe, czyli to środowisko, które działa dla migrantów, dla cudzoziemców, dla uchodźców, zostało bardzo dotknięte zabraniem funduszy europejskich. Bardzo wiele organizacji po prostu albo przestało funkcjonować, albo zostało zamknięte. I jak w takiej sytuacji szukać naprawdę wspólnych, skoro wiele osób nie rozumie i tu nie chcę mówić druga strona, bo tych stron jest bardzo dużą. I to nie jest tak, że liberalna strona rozumie temat migracji, bo Wydaje mi się, że też niekoniecznie, ale no jak w tej sytuacji e, szukać właśnie takiego sojuszu, szukać tych punktów wspólnych. Klimat wydaje mi się jednak troszkę bardziej, e, troszkę może prostszy w takim sensie, że jednak to jest bardzo namacalne, że jednak kryzys wodny, to już nawet nie chodzi o jakąś zmianę klimatyczną globalną, tylko rzeczywiście lokalnie to e, to widać, że, że te zmiany są i że, 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 że jest bardzo ciężko, ale, ale w takich sprawach, które to no nie tylko migracja, ale no właśnie tematy wszystkie dotyczące światopoglądu, tak, to jest bardzo trudne.
2: Jest to bardzo trudne i też wydaje mi się, że to jest praca na lata. To znaczy, to się nie zmieni w ciągu roku czy w ciągu kilkunastu miesięcy. I wydaje mi się, że no, to jest taka praca u podstaw. Coś, co ze mną jakoś współgra teraz bardzo silnie, to jest wyjście z skoncentrowania się na pracy w dużych miastach. No, ja żyję w Warszawie i bardzo wydaje mi się, że jest duża tendencja do tego, żeby patrzeć tak warsz warszawsko-centrycznie na, na Polskę, a to jest szalone przekłamanie. W Biurze Rzecznika przez 5 lat Adam Bodnar wraz ze swoimi współpracownikami i współpracowniczkami, w tym często ze mną, jeździł na tak zwane spotkania regionalne. I to były wyjazdy, często najczęściej do bardzo małych ośrodków, do miast powiatowych, omijaliśmy miasta wojewódzkie gdzie po prostu spotykaliśmy się z ludźmi, nie było władz lokalnych, żeśmy bardzo uprzejmie władzę wypraszali z pokoju, żeby ludzie mogli swobodnie porozmawiać. I to było niesamowite spotkania, to mnie nauczyło, mam wrażenie, że to był taki kurs przyspieszony o Polsce, no do mini, tam 2018-19. I ta idea, żeby właśnie wychodzić z tych dużych ośrodków, żeby docierać do ludzi, żeby z nimi rozmawiać, żeby właśnie może rozbraić ich lęki, też pokazywać swoją perspektywę, y bardzo ze mną współgra, no teraz chcę to realizować rzeczywiście w kontekście kryzysu klimatycznego, ale wydaje mi się, że w każdym kontekście, także migracyjnym, to są bardzo powiązane obszary, bo ze względu na ocieplanie się klimatu szacuje się, że będą milionowe migracje w 2050 roku, więc nie możemy od tego abstrahować. To, co, czego doświadczyliśmy w 2015 roku, to będzie mały pikuś, więc musimy przygotować na to społeczeństwo i znowu potrzebna jest praca u podstaw. Może powinniśmy wrócić do lektur pozytywistycznych i naprawdę y, rozmawiać z ludźmi, y, przejąć trochę tą narrację od polityków, bo to jest no, od populistów. Myślę, że warto nazwać to po imieniu, y, bo pamiętam też Spoty Wyborcze z 2015-16 roku, które właśnie wykorzystywały temat tragedii ludzkich w celach politycznych i, i trafiały na żyzny grunt. W
1: 2018 też
2: wybory samorządowe oczywiście.
1: Myślę, że to wymaga bardzo dużo poświęceń i te lektory pozytywistyczne same w sobie są dużo poświęcone. No tak, a plus jeszcze,
2: proszę, bo pan słusznie powiedział, co z finansowaniem, tak? Wcześniej organizacje miały pieniądze na przykład ze środków unijnych, miały pieniądze z ministerstwa, teraz ich nie mają. No ja nie rozwiążę oczywiście problemów finansowych i nie chcę państwa zachęcać do takiej pracy porywania się z motyką na słońce, bo też nie jest tajemnicą, że w trzecim sektorze, w środowisku aktywistów i aktywistek, jest ogromne wypalenie zawodowe i też trzeba dbać o swój dobrostan psychiczny w tym wszystkim. Natomiast z drugiej strony wydaje mi się, tak jak chodziłam wczoraj po Kazimierzu, to wydaje mi się, że te zmiany Gdzieś są namacalne, może one się nie przekładają na wyniki wyborcze, może właśnie ta fanga w nos, co i róż jest nam dawana. Ale Polska się zmienia, czy tego chcemy, czy nie, no, y, nawet y, widać to po największej liczbie marszów równości y, w zeszłym roku, w zeszłym roku, czy dwa lata, nie, y, w zeszłym roku to był rok pandemiczny, to chyba dwa lata temu. No, najwięcej marszów równości, bo gdzieś y, rzeczywiście ta kampania nienawiści w stosunku do nie, mniejszości seksualnych odniosła w przeciwny skutek i bardzo dobrze, nasze społeczeństwo się zmienia. I, I myślę, że w 2030 roku będzie dużo bardziej otwarte mimo różnych negatywnych zjawisk, z którymi mamy na co dzień do czynienia. I trzeba się tego trzymać.
1: Super, bardzo dziękuję za ten powiew nadziei. Ale mam jeszcze jedno pytanie, które dostałem od właśnie znajomej aktywistki, która zresztą tutaj siedzi. Ona poprosiła, żeby zapytać Panią o seksizm. To znaczy, jako kobieta z pewnością Pani doświadcza różnego rodzaju zachowań ze strony mężczyzn przede wszystkim, ale pewnie też kobiet w polityce, w organizacjach. Wydaje mi się, że może w NGOsach jest trochę mniej tego, ale, ale jednak no i na uczelni.
2: Na Twitterze jest najwięcej, to, to było wspaniałe naprawdę doświadczenie tych ośmiu miesięcy kandydowania, to co o sobie usłyszałam to <gryny> perły poezji. <gryny> Tak, no rzeczywiście, to, to um, mogłabym też godzinami o tym mówić. E, no przede wszystkim rzeczywiście ta kampania na Rzecznika Praw Obywatelskich była niesamowita pod tym kątem, bo e, ta krytyka w social mediach e, koncentrowała się w dużej mierze, może nie głównie, ale w dużej mierze na tym, że jestem kobietą. No, jestem młodą kobietą, która bezczelnie, po prostu bezczelnie e, śmiała e, wyjść z cienia i jeszcze mówić własnym głosem więc oceny właśnie od moich nóg po moją twarz, poprzez to, że moje dziecko po prostu siedzi samo w domu i, i, i tam jest moje miejsce, no to w setkach, w setkach dziennie można było liczyć, więc na pewno, na pewno tutaj płeć miała znaczenie. Na pewno też ja się spotkałam, z, nie może w osach, ale w kancelariach prawniczych, z taką wysublimowaną wersją seksizmu, z takim szklanym sufitem, który nie istnieje oczywiście oficjalnie, ciężko go uchwycić, ale jednak no, sprawy sądowe, które przychodziły do kancelarii, kancelarii były rozdzielane jakoś w gabinecie szefa, gdzie chłopaki w moim wieku palili cygara z szefem i pili whisky, a ja w tym czasie szłam do domu, no bo specjalnie mnie to interesowało i jakoś później dostałam najgorsze sprawy, ja i moje koleżanki, więc to jest taki bardzo nieuchwytny seksizm, ale, ale jednak on funkcjonował. Zresztą pamiętam, jak powiedziałam jednemu ze starszych adwokatów, że to zdawać na aplikację Adwokacką i padł komentarz: Zuziu, ale adwokat to nie jest zawód dla kobiety. No więc, słuchajcie, to, i to się wszystko działo już w XXI wieku, chociaż bardzo na jego początku. No więc. Tak to wygląda. I to są takie nieuchwytne komentarze, które podcinają nam po prostu skrzydła. Natomiast rzeczywiście, wracając do pana pytania, jestem bardzo gadatliwa, więc odchodzę często od tematu, proszę mnie przyszpilać. Wracając do tematu seksizmu gdzieś systemowego, bo to jest problem systemowy w Polsce, który też oczywiście bierze się z tradycji kultury, historii i tak dalej, zresztą na całym świecie, nie tylko w Polsce, no to uważam, że też jest duża zmiana. No, wydaje mi się, że mitu w ogóle na no, całym świecie y, wprowadziło ten temat do debaty publicznej. Y, wiemy, że kolejne afery wychodzą w różnych światach, w świecie teatralnym. W świecie uniwersyteckim, akademickim, to zresztą przez ostatnie lata w Polsce bardzo dużo się działo. To zdaje się był Uniwersytet Medyczny gdzieś na Śląsku, prawda? Gdy też ten, te afery wychodziły tutaj, Panie kiwają głowami, więc dobrze, dobrze mówię. I wydaje mi się, że te zmiany będą następować. Mam nadzieję, że to będą zmiany systemowe, to znaczy ja też głęboko wierzę w moc edukacji, no niestety teraz ta edukacja jaka jest, każdy widzi, parafrazując, parafrazując, nie ma edukacji seksualnej z prawdziwego zdarzenia, nie ma edukacji antydyskryminacyjnej, nie ma edukacji prawnej, no, taka edukacja obywatelska szeroko pojęta od najmłodszych lat powinna być, a jej nie ma. I niestety to pokutuje później, bo, bo wydaje mi się, że gdybyśmy ją zaczęli już od 90 roku, to kolejne pokolenia by wychodziły z zupełnie inną mentalnością, a to się nie zdarzyło, więc tutaj od razu mówię, nie tylko obarczam za to winą obecny rząd, tylko wszystkie poprzednie rządy, które gdzieś tę sferę zaniedbały. Natomiast, no, wydaje mi się, że bardzo dużo w rękach władz uczelni na przykład, bo spytał Pan szczególnie o środowisko akademickie i te zmiany, no ja obserwuję, co się dzieje na Uniwersytecie Warszawskim, więc te zmiany zachodzą bardzo powoli, ale zachodzą, powstają kolejni koordynatorzy do spraw antydyskryminacji, wprowadza się procedury antydyskryminacyjne, gdzieś pewne rzeczy już nie uchodzą, pewne rzeczy są obciachem, no panel bez kobiet, każdy właściwie panel bez kobiet jest już hejtowany i słusznie. E, oczywiście one się pojawiają, oczywiście są komentatorzy, którzy komentują e, zwłaszcza e, sprawy kobiece w telewizji bardzo chętnie, wiadomo, e, ale, ale zaczyna to być obciachem i bardzo dobrze. I to jest ta zmiana społeczna, która, która się dzieje. Wydaje mi się, że mi tu e, na przykład w Stanach Zjednoczonych poszło dużo dalej niż w Polsce. W Polsce to jednak też było no bardzo takie środowiskowe i mam wrażenie naskórkowe, ale jednak, ale jednak ta, zmiana, ta zmiana zachodzi. No, też to jest dla mnie fascynujące zjawisko w Polsce feminatywy, czyli te końcówki żeńskie. To jest niesamowite, jak w kampanii na rzecznika właściwie meritum często nie miało znaczenia, bo jakiś rozmówca się przyczepił do tego, że powiedziałam posłanka albo powiedziałam adwokatka. Coś, co dla mnie no, nie ma takiego znaczenia. No, każdy może się określać, każda może się określać jak chce. Też jak yy, jakaś kobieta mówi, że jest profesorem, a nie profesorką, to w ogóle mnie to nie razi. No, yy, wydaje mi się, że to yy, jest indywidualne podejście, natomiast to, jakie emocje budzą feminatem, zresztą widać to po debacie w Parlamencie, robi na mnie wrażenie
1: z drugiej strony, za chwilę będzie czas na pytania, także mam nadzieję, że jesteście gotowi i gotowe, ale ym, chciałem jeszcze zapytać o strajk kobiet, bo to był też taki ruch, który towarzyszył jakby pani kampanii w sumie, w sensie to się działo w podobnym czasie yy, i wczoraj właśnie rozmawialiśmy też o tym, że, że właściwie niewiele z tego zostało. Zostało to doświadczenie, które bardzo często bardzo młodzi ludzie mają jako pierwszy taki akt protestu czy akt wejścia na ulicę i to było fascynujące patrzeć na tych ludzi i wydaje mi się, że to było jedno z najciekawszych wydarzeń w ogóle tak w kulturze w Polsce od, od wielu lat, bo czegoś takiego nie było widać od dawna, no, ale nic więcej chyba ty poza tymi doświadczeniami nie zostało.
2: No jak to? Nie zgadzam się. Nie, ja uważam, że no oczywiście to tak samo jak z młodzieżowymi strajkami klimatycznymi, tak? Też, też one się nie dzieją co piątki, też strajku kobiet już nie ma w takiej sile, ale gdzieś to jest moim zdaniem naturalna, naturalne fale, no nie możemy być aktywistami 24 godziny na dobę, no nie możemy cały czas z tą samą gorączką zmieniać świata, bo wtedy bardzo szybko byśmy się wypalili. Trochę też, no może jestem niepoprawną optymistką. Bardzo proszę, może pan to, to mi zarzucić. Natomiast wydaje mi się, że właśnie kropla drąży skałę. Zarówno z kampanią Nasz Rzecznik, gdzie ponad 1200 bardzo różnych organizacji pozarządowych stwierdziło, że stanął ramię w ramię w obronie Urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich, że to właśnie organizacje wysuną swoją kandydatkę. Yy, 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 I tak samo ze strajkiem kobiet. Yy, to wszystko gdzieś zostaje, myśmy się policzyli, bardzo często było to doświadczenie międzypokoleniowe i na pewno poza warszawskie, poza krakowskie, to znaczy widzieliśmy na mapie Polski bardzo różne miasta, bardzo różne miejscowości, które, w których wychodziły kobiety, mężczyźni, dziewczyny, chłopaki. Kurzeni, tak? Źli, źli na swoje państwo, źli na to, jak, jak to funkcjonuje i to gdzieś zostaje. Ja jestem dobrej myśli yy, i nie chciałabym, żeby była potrzeba, żeby ci ludzie ponownie wychodzili na ulicę, ale wiem, że gniew kurzenie, żeby nie powiedzieć mocniej, jest często bardzo silnym motorem zmian i ten gniew gdzieś jest w społeczeństwie i on może, może wrócić, a ludzie mogą wrócić na ulicę. Często też no, wydaje mi się, że wyjście na ulicę jest jednym z narzędzi zmiany. Często ta zmiana odbywa się, nie jest aż tak seksowna, odbywa się gdzieś na zapleczu w biurach, gdzie powstają projekty ustaw, gdzie tworzą się koalicje, tworzą się różne synergie i wydaje mi się, że to cały czas się dzieje. A poza tym pandemia. No, y, szanowni Państwo, też pamiętajmy, że żyjemy w przedziwnych czasach, że teraz możemy tutaj siedzieć wszyscy razem i to jest wspaniałe. Natomiast y, no, m, m, rzeczywiście przez miesiące mówiliśmy o kwestiach życia i śmierci. Wie, wielu z nas miało y, bliskich, którzy chorowali, którzy nie przeżyli i to były takie y, kwestie fundamentalne, w związku z czym y, no, też takie, takie mamy czasy.
1: Myślę, że gdyby nie pandemia też bym był niepoprawną optymistą, ale rzeczywiście e, trudno jest patrzeć z taką silną nadzieją.
2: No, ale ludzkość jednak stworzyła szczepionkę, e, którą stworzyła w krócej niż rok. E, wiem, że jest Pan zaszczepiony podwójnie, więc zachęcam do optymizmu. E,
1: słuchajcie, ja... E, Proponuję Wam e, zadać pytanie, e, Pani Zuzany.
2: Ja e, mogę oddać swój mikrofon. Zachęcamy Państwa, Nie,
3: Nie, Agi, z tego drugiego nie korzystamy, tylko z, z tamtego, dobra? Z którego? Z e, z tak, tak, ja. bo ten bo będą zakłócenia, nie?
2: Nie,
4: nie bardzo Państwa do zadawania pytań.
5: Dzień dobry. Była mowa o strajkach kobiet, a także o protestach klimatycznych i chciałem się zapytać, jakie widzi Pani inne możliwości do zaangażowania ludzi w jakieś idee tak ponad podziałami, bo zarówno na jednych protestach, jak i na drugich Widziałeś tam ludzi o bardzo sprzecznych, powiedzmy, poglądach politycznych, reprezentujących różne ugrupowania czy, czy po prostu inne, inne, inny sposób widzenia świata. Natomiast łączyła ich po pierwsze właśnie jakaś idea, a po której to, o czym Pani wspomniała, jednak gniew, jednak bardzo duży protest. Niektórzy tam chodzili zupełnie nie popierając haseł, ale wyrażając sprzeciw przeciwko pewnym zachowaniom. I Chciałem zapytać jakie widzi Pani kolejne czy inne możliwości Zaangażowanie ludzi w dane działanie, czy to będzie protest, czy, czy coś innego, łącząc, łącząc inne poglądy, łącząc inne podejście do świata. Co można z tym zrobić, żeby to się nie kończyło właśnie na protestach, tylko jak dane zaangażowanie ludzi można obrócić w konkretne działanie późniejsze?
2: Tak, tutaj słychać świegów. No, wydaje mi się, że możliwości są niemalże nieskończone, No, bo tak jak mówiłam, e, dla mnie takim do, obszarem, który nie jest tej czy innej partii i nie powinien być to są właściwie wszystkie prawa obywatelskie, a w Konstytucji no, poświęcony jest im cały rozdział drugi, więc ich jest bardzo dużo. Rzeczywiście jest tak, że, tu chciałam dwie poboczne uwagi powiedzieć, skoro już mam mikrofon. Pierwsza jest taka, że rzeczywiście na strajki kobiet widziałam, chodziły moje koleżanki, które nigdy nie były zaangażowane, wydawało się, nas polityka nie interesuje. No, pewnie Państwo też macie, sami tacy jesteście, albo macie takie osoby w swoim otoczeniu. A jednak ta polityka weszła gdzieś z butami do ich żyć. Były to koleżanki, które nie chodziły na żadne manify, nie angażowały się, a jednak wyszły z tego wkurzenia, bo ich to dotknęło osobiście, więc jest to znowu ta zmiana, to doświadczenie, które już one mają i wydaje mi się, że ono jest do powtórzenia w przyszłości, a z kolei też patrzę z olbrzymim podziwem na młodzieżowy strajk klimatyczny, na to właśnie pokolenie nastolatków i wczesnych dwudziestolatków, którzy zupełnie inaczej podchodzą do spraw, które ich poruszają, czyli do tego kryzysu klimatycznego nie wpisując się w te kolei, kolejny naszych sporów potransformacyjnych. No bo moje pokolenie, co by nie mówić, jest tak jedną nogą jeszcze w, przy olbrzymim szacunku i nabożeństwie do matek i ojców transformacji. Trochę czeka w kolejce na to, żeby móc mówić własnym głosem. Trochę właśnie y, tego głosu się boi, y, natomiast y, to kolej, te kolejne pokolenia, młodzi ludzie po prostu nie wpisują się w, te, w podziały. Dla nich kryzys klimatyczny jest ich, ich nie obchodzi y, tak bardzo y, co kto mówi, tylko oni właśnie znajdują ten obszar ponadpolityczny. polityczny. Natomiast pytał pan jakie są jeszcze takie obszary? I pomyślałam sobie o fundacji, innej fundacji, w której też działam, w której byłam współzałożycielką, Fundacja Nowej Wspólnoty, która zajmuje się dialogami wspólnotowymi. I jest to takie doświadczenie jechania właśnie do mniejszych miejscowości i rozmawiania na tematy, które zgromadzeni ludzie, którzy zechcą wziąć udział w takim dialogu, sobie wybiorą. Więc to nie jest temat narzucony z góry, ale temat, który ludzie wybiorą. Często są to tematy że tak powiem z jedynek gazet, no bo gdzieś ludzie tym żyją i chcą o tym rozmawiać i to jest takie doświadczenie rozmawiania pomimo różnic rozmawiania o tym co ważne ale też nie z pozycji właśnie politycznych tylko takich ludzkich i gdzieś wykładania na stół tych naszych obaw, naszych poglądów i umiejętności Różnienia się, a jednak rozmawiania na ten temat. Więc no, to jest tylko jeden przykład z obszarów, bo ja, no, oczywiście naszym marzeniem by było przeniesienie tej debaty na poziom gdzieś krajowy, ale jest to tylko jeden z obszarów, który, który pokazuje jak wiele jest takich działań i yy, yy, jak bardzo duże są potrzeby tych zmian, no, wydaje mi się, że rozmowa, taki dialog y, powinny być kluczowym narzędziem i ja wiem, że rozmowa często może zmienić poglądy jednej osoby, a przecież mamy 38 milionów, ale wyobraźmy sobie, że każdy jak tutaj siedzimy porozmawia w najbliższym miesiącu z pięcioma osobami inaczej myślącymi i już ta zmiana gdzieś y, się mnoży.
3: Nie wiem, czy dobrze zapamiętałem
4: Pani słowa, ale mówiła Pani o zakopywaniu historii pod spód, zapominaniu o niej, jak negatywny ma to wpływ w Polsce. Ja z kolei jednak myślę, że Polacy
1: jako społeczeństwo żyją jednak tą historią, popularne jest zjawisko tej martyrologii, jak i
4: polityki historycznej. I czy nie uważa Pani, że my nie mamy takiej, takiego dalekosiężnego myślenia, patrzenia, co może być za 10, 20, 30
1: lat w Polsce, jak ono może wyglądać? Przez to właśnie, że nie potrafimy uciec od wydarzeń y, ostatnich lat?
2: No, wydaje mi się, że tutaj wątków jest y, bardzo ja
3: dużo. Przepraszam.
2: Nie, bardzo to jest ciekawe. Ja jestem fanką rewolucji, więc gdzieś ten Polska jako Chrystus Narodów y, tam się powtarza i ten nasz, te nasze kompleksy historyczne. Y nie wiem, z jednej strony rzeczywiście jest ta polityka historyczna, ale mam wrażenie, że ona jest szalenie wybiórcza. Nie wiem, czy Pan się ze mną zgodzi. My no, chociażby rzucę Engeling Grabowski, tak? no my boimy się pewnych tematów, a zupełnie inne wynosimy na ołtarze. I wydaje mi się, że jako społeczeństwo powinniśmy nauczyć się rozmawiać też o tych ciemnych kartach z historii i je przerobić. Chociaż one są, ale każdy naród takie ma. No, yy, zobaczmy, jak to było robione w tym świecie Europy Zachodniej, wielkich potęg kolonialnych, które przecież mają strasznie dużo za uszami, a jednak o tym się mówi w szkołach, jednak o tym się rozmawia. I my, tak jak każde inne państwo, mamy bardzo ciemne karty naszej historii i też z nich powinniśmy wyciągnąć lekcje. Natomiast tak jak myślę sobie, to powinno też być to zrobione w sposób systemowy, to nie powinno być pozostawione indywidualnym badaczom, którzy później są atakowani albo osobistym po prostu atakiem nienawiści, albo ustawami o IPN-ie itd. Natomiast to powinno być w sposób systemowy zrobione znowu w procesie edukacyjnym. I, i, i wydaje mi się, że to jest wielkie zaniedbanie i y, 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 y taka lekcja do odrobienia przez Polskę. Ym, no to nie wiem, czy odpowiedziałam na Pana pytanie. <laughs> y, natomiast, natomiast wydaje mi się, że to jest bardzo wybiórcze i... Y, i rodzi szalone emocje, szalone emocje. Przecież to jest ta historia, tak jak Polska teraz, tak, to pan mówił, że Polska jest spolaryzowana, z czym wydaje mi się, wszyscy się zgadzamy, i ta historia nagle zaczyna też być spolaryzowana. No, no niemalże żołnierze wyklęci versus nie wiem, powstanie warszawskie, to wszystko, wszystko jest ideologizowane, a tak naprawdę powinniśmy zrobić trzy kroki wstecz i potrafić o tym porozmawiać, yy, bez takich emocji i wyciągać wnioski. Bo jakoś, no nie wiem, mój dziadek walczył w powstaniu warszawskim i nie przeszkadza mi powiedzieć, że to powstanie warszawskie było bez sensu i gdzieś przyniosło olbrzymie koszty dla nas jako narodu i, i nie, nie czuję, że ja uderzam teraz w, że przestaję być patriotką, że jestem mniej patriotką, że, 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 że szkaluję Polskę, no. i takich obszarów jest przecież multum. Mogę oddać drugi mikrofon.
4: Dzień dobry. Ja chciałam zapytać o to, o czym tutaj w sumie dużo pani mówi, czyli o tej potrzebie rozmowy, bo no ona się wydaje takim dosyć podstawowym środkiem do tego, żeby nawiązać w ogóle jakieś porozumienie. Natomiast mam pytanie, dotyczące tego, jak rozmawiać z osobami, które mają um, drastycznie inne poglądy i które są zamknięte na te rozmowy. W jaki sposób próbować właśnie nawiązać z nimi te nić porozumienia i w jaki sposób próbować um, rozmawiać z nimi o rzeczach, które dotyczą nas wszystkich. Na przykład jak katastrofa klimatyczna, ale tego jest o wiele więcej jeszcze oczywiście. E, nie wiem, chociażby prawa pracownicze i tak dalej w sytuacji, w której wiele z tych tematów jest zaprzęgniętych do, do jakiejś właśnie walki politycznej i wiąże się od razu właśnie w świadomości i przekonaniu tej drugiej osoby z poparciem jakiejś frakcji politycznej.
2: No jest to bardzo trudne. W naszych dialogach wspólnotowych, które jako Fundacja Nowej Wspólnoty robimy, mamy facylitatorki i facylitatorów tych rozmów. Yy, którzy są jakby profesjonalistami i podejmują te działania, żeby rozmawiać bez emocji i żeby rozmawiać właśnie o, przenosić te rozmowy na taki bardziej obszar ludzki, bardziej bliżej nas, a dalej od ulicy Wiejskiej. Tak mi się wydaje, że to jest jakiś klucz, żeby, żeby żeby mówić o konkretach, żeby mówić o konkretnych ludziach. Bo gdzieś wierzę, że ludzie w większości są dobrzy. Bo więc znowu ten mój niepoprawny optymizm. Ale że ludzie są dobrzy i też że ludzie potrafią się słuchać. Tylko przykład idzie z góry. I ta góra nam pokazuje, że słuchanie nie popłaca. Że to, co popłaca, to, jest, to są inwektywy, podziały, że na tym się wygrywa. W związku z czym my trochę idziemy pod wiatr. Więc to jest rzeczywiście bardzo ciężkie, no ale wierzę, że takie przeniesienie na taki bardzo indywidualny poziom tej rozmowy, rozmawianie przykładami, no to co tutaj Pan wspomniał, bardzo dziękuję na początku, o ostatnich pozwach, które wniosła fundacja, którą teraz reprezentuje Client Earth, to są pierwsze w Polsce pozwy klimatyczne, czyli indywidualne osoby, Pozywają skarb państwa reprezentowany przez szereg ministrów o to, że Polska nie podejmuje adekwatnych działań w walce z kryzysem klimatycznym, czyli nie, nie ma zadeklarowanej daty neutralności klimatycznej, nie redukuje y, emisji CO2 itd. Tak i, tak I dlatego y, też y, y, zaangażowane są w to indywidualne osoby, bardzo różne z całej Polski, żeby pokazać. Że to dotyczy nas wszystkich, żeby właśnie zejść z tego poziomu takiej polityki, żeby to nie była woda na młyn i tego czy innego obozu, tylko żeby pokazać, że, że to dotyczy także ciebie, no, przysłowiowego ciebie żeby pokazać, że wysychająca piwica, czy zagrożenie pożarami nad Biebrzą czy susza rolnika z warmi, może dotknąć każdego z nas, więc wydaje mi się, że zejście na ten poziom niżej jest jakąś drogą do rozwiązania. Natomiast przyznam, że to wobec czego ja się czuję gdzieś bezradna. To jest taki poziom nakręconej nienawiści i to jest to rzeczywiście podcina strasznie skrzydła. I to było też no takiej głupiej nienawiści, no bo chyba nie ma innego słowa. To też mnie bardzo zaskoczyło w kampanii na rzecznika praw obywatelskich, że ta nienawiść czasem jest no, tak właśnie bezsensowna, głupia, ślepa, że, że strasznie współczuję ludziom, którzy muszą mieć bardzo nieszczęśliwe życia, skoro znajdują tyle jadu w sobie. Natomiast później myślę, że rzeczywiście ten przykład idzie z góry i wtedy myślę, że zmiana powinna być systemowa, żeby nie było tego przykładu w dalszym ciągu, bo on zatruwa serca.
0: Dzień dobry. E, mam wrażenie, że koleżanka zadała bardzo podobne pytania do tego, które sama planowałam zadać e, i chciałam się odnieść do, do tej e, rady, którą pani proponowała, żebyśmy wychodzili do ludzi, porozmawiali z pięcioma osobami o innych poglądach, licząc właśnie na to, że to no, troszkę inne, inne podejście będzie się szerzyć. Być może, może ma Pani dla nas takie światełko w tunelu i przykład, gdzie, gdzie właśnie rozmową, rozmową też udało się Pani wypracować z kimś jakieś nowe, nowe podejście dla tej osoby do, do, do świata, do życia. No bo, bo akurat ja niestety nie mogę się pochwalić takim, takim przykładem. Wydawało mi się ostatnio, że nawet bardzo banalny banalny przykład, czy Olga Tokartuk szkaluje Polskę, czy nie szkaluje. Miałam długą dyskusję na ten temat. Wydawało mi się, że doszliśmy do porozumienia. Fantastycznie, mamy grunt, ok, rozumiemy się. E, mija tydzień, a ja wracam do punktu wyjścia, w którym. Nie, 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 Olga to 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 szkaluje jednak do polskiej, może w... przez ten tydzień coś zrobiła. Żeby... <grym> <grym> więc, więc tutaj po prostu, no, jakby tak. No, rozmawiam, a czasem już po prostu praktycznie nie mam siły i zastanawiam się, czy, no właśnie, ile, ile tej rozmowy i, i kiedy w końcu, kiedy się poddajemy, prawda? Bo, bo nie chciałabym się poddawać, a ale czasem po prostu już nie mam siły.
2: Tak, znaczy absolutnie, absolutnie też rozumiem tą bezsilność. Tak jak pani słuchałam, to chciałam opowiedzieć o swoich dwóch doświadczeniach, które może są gdzieś obok tego pytania, ale są moimi jakimiś doświadczeniami i moim takim otwieraniem się. Pierwsze doświadczenie dotyczy kontaktu z osobami głuchymi. Nigdy nie miałam kontaktu z osobą głuchą w swoim życiu i w biurze rzecznika zostałam poproszona, żebym opowiedziała czym są strategiczne postępowania sądowe. Też bardzo nam zależało, żeby Wziąć taką sprawę, czyli taką jedną przykładową sprawę dyskryminacji osoby głuchej, żeby pokazać i wzmocnić to środowisko, i pokazać te narzędzia prawne tej społeczności, i, i też uwrażliwić nas w debacie, nas wszystkich, w debacie publicznej na problemy osób głuchych. I uświadomiłam sobie, że ja w ogóle nie wiem. Po pierwsze mówiłam Głuchoniemi wtedy, że w ogóle nie wiem, z kim, kogo, na kogo mam patrzeć, czy mam patrzeć na tłumaczkę, czy mam patrzeć na uczestników, którzy są głusi. Jakoś tak wewnętrznie się potwornie spięłam i wtedy wzięła mnie koleżanka z zespołu Równego Traktowania. Wiedziała, dobra, a rodzin, spokój się, ja ci powiem, jak, jak rozmawiać z osobami głuchymi. I to był ten gdzieś mój lęk przed, przed tym, że bardzo nie chciałam kogoś urazić, ale też lęk przed nieznanym, przed tym, że się Boję tego kontaktu i tak sobie pielęgnuję to wspomnienie, bo też poszłam na to spotkanie i powiedziałam o tym na, na wstępie i gdzieś mam wrażenie, też właśnie wtedy się, się dowiedziałam, że nie, mów, nie powinniśmy być głuchoniemi, bo przecież jest język migowy, który jest językiem i się mówi głusi i gdzieś takie jest we mnie to doświadczenie innego spotkania z innym, tak? które jest bardzo aktualne i wydaje mi się, że no oczywiście nie w przypadku Olki Tokarczuk nie możemy naszej noblistki wykorzystywać do spotkań z każdym w Polsce, który uważa, że szkaluje Polskę, ale y, takie doświadczenie z tą innością wydaje mi się, że też może przynieść zmianę i te serca gdzieś otworzyć i zobaczyć, że tak, no, no nie wiem, dojść do tego rdzenia człowieczeństwa, że tak naprawdę wszyscy gdzieś jesteśmy bardzo podobni, mamy bardzo podobne pragnienia. I Mówiłam o dwóch doświadczeniach. Ha, drugie doświadczenie to też jest biura rzecznika praw obywatelskich. Znowu ono nie jest, nie dotyczy taki, takiej debaty indywidualnej, polaryzującej w Polsce, ale dotyczyło zjawiska patostreamingu. Nie wiem, czy Państwo wiecie, co to jest patostreaming, teraz już wszyscy wiedzą, natomiast jak, czyli takie filmiki na żywo w internecie, które są niezwykle wulgarne, bardzo często brutalne i na tym patostreamerzy zarabiają. I jak do biura rzecznika pięć lat temu bodajże przyszła pierwsza informacja, że jest takie zjawisko w internecie, że ludzie zarabiają po kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie na tym, że biją swoją matkę na żywo za pieniądze no to byśmy w ogóle nie wiedzieli jak do tego podejść, też narzędziami prawnymi i żeśmy wtedy zorganizowali okrągły stół, na który zaprosiliśmy przeróżne osoby, łącznie z reprezentantami Ministerstwa Sprawiedliwości i Cyfryzacji. Dodam, że przedstawiciele ministerstw w ogóle niechętnie przyjmowali zaproszenia z Biura Rzecznika, ale jednak teraz przyjęli. Byli przedstawiciele Google'a, Facebook'a, byli policjanci, prokuratorzy, psycholodzy i jakoś Nagle w tym gronie stworzyła się taka atmosfera pracy nad zjawiskiem, a nie pracy politycznej. I wydaje mi się, że no, znowu widzę, że ta dzisiejsza dyskusja i bardzo fajnie krąży wokół tego, co jest wspólne, wokół rozwiązywania problemów. I może nie skupiajmy się na tym, żeby przekonać y, tą osobę, czy Olga Tokarczuk szkaluje, czy nie szkaluje, tylko na koniec dnia zastanówmy się, co razem pozytywnego możemy zrobić w jakimś obszarze, który nas nie dzieli. I być może z takiej wspólnej pracy na, w tym obszarze y, wyjdzie coś dobrego, a i wyjdzie też umiejętność rozmowy, tak mi się wydaje.
0: Moje pytanie będzie takie: jeżeli miałaby pani możliwość dodania
2: własnego zapisu do naszej konstytucji, jakby taki zapis brzmiał? Bardzo dobre pytanie, na które nie znam odpowiedzi, ale ja w ogóle jestem fanką naszej Konstytucji. W niej, w niej jest tyle fajnych zapisów. Eee, nie, nie odpowiem pani, bo to znaczy, będę myśleć, na pewno, na pewno zostanę z tym pytaniem. Eee, ale. Ja, ja generalnie uważam, że akty prawne są nudne. Umówmy się, że nie są to, nie są to, yy, nie są to yy, dzieła literackie suspensem. Natomiast Konstytucja, która na przykład ma yy, artykuł 74, który mówi, że władze publiczne zapewniają bezpieczeństwo ekologiczne obecnym i przyszłym pokoleniom. No, nie wiem, dla mnie to w 97 roku Wow! Znaczy chapeau dla autora tego zapisu. Ktoś pomyślał o przyszłych pokoleniach, problem mniej w tekście Konstytucji, a bardziej w jej stosowaniu. I tutaj Kamyczek do Ogródka nie tylko polityków, którzy w ogóle już konstytucję jedni szargają, drudzy wynoszą na ołtarze, a bardziej wolałabym, żeby po prostu ją czytali ze zrozumieniem. Natomiast w stosowaniu też konstytucji, czyli w tym, że nie patrzy się na państwo i mówię tutaj o sędziach, mówię tutaj o urzędnikach państwowych, o administracji publicznej, nie patrzy się na państwo jak na taki spójny system prawny którym konstytucja jest drogowskazem, tylko patrzy się bardzo jednostkowo, odsyła się tego obywatela czy obywatelkę jako takiego normalnego petenta, mówiąc, no nie, no ja tutaj mam związane ręce, nic nie mogę zrobić, a gdyby spojrzeć na konstytucję, no to właśnie ten urzędnik czy sędzia powinien pomyśleć konstytucyjnie i powinien tak orzec, tak zdecydować, żeby wypełnić treścią właśnie te przepisy. Natomiast, no bardzo ciekawe pytanie, zastanowię się nad nią.
0: Ja chciałam zapytać, bo mówiła Pani o zjawisku polaryzacji. Dzień dobry. Czy widzi Pani szansę w tym, żeby właśnie tak słuchając odpowiedzi na różne pytania, ale ten te temat się przewijał, e, że zamiast właśnie usilnie próbować rozmawiać, e, żeby dojść do porozumienia w obszarach konfliktu, e, pracować właśnie na tej szarej strefie e, bez polaryzacji, żeby dochodzić do rozwiązań kierunkowych. Czy widzi Pani dokładnie w tym e, jakby mm, nadzieję na to, żeby po prostu e, te konflikty z
2: czasem załagodzić? Tak mi się wydaje. To trochę poruszyłyśmy w, te, w tej odpowiedzi na e, e, pytanie e, od, e, Pani. E, tak, tak rzeczywiście jest. No, rzeczywiście wydaje mi się, że jak staniemy w ramię w ramię będziemy mieć te doświadczenia pracy na rzecz, e, na rzecz zmiany jakiegoś wycinka rzeczywistości, e, symbolicznej kamienicy, w której wszyscy mieszkamy razem i musimy urządzić wspólny ogródek. No jest to bardzo symboliczne, a jednak pokazuje, że da, się, tak? że da się zadbać o to otoczenie wspólnego budynku, w którym mieszkamy, a skoro to możemy zrobić razem, to możemy to rozszerzać na inne obszary. Ja wierzę, że właśnie być może trzeba zacząć od takich bardzo drobnych spraw, jak sprzątanie kupy po własnym psie, albo dostrzeżenie sąsiadki, która być może ma jakieś problemy, albo dzieci za ścianą cudze płaczą za głośno i powinniśmy się zainteresować i później rozszerzać to. Rozszerzać to nasze zainteresowanie yy, publiczne yy, coraz bardziej. No, i tutaj będzie bardzo wysokie cechy. tutaj się spojrzę na Pana, no, żeby ten budynek nagle się przerodził w naszą ojczyznę, tak, żebyśmy wszyscy zaczęli o nią dbać. Też nie możemy się tak strasznie, mam wrażenie, mówiąc kolokwialnie, połować, bo zupełnie czego innego, na przykład, byliśmy uczeni w, po II wojnie światowej w PRL-u, tak? Wtedy przecież nie było w ogóle koncepcji dbania o własność indywidualną, nie było takiego poczucia obywatelskości, a później po 89 roku też w tym pędzie na to nie kładliśmy nacisku, więc tak naprawdę dopiero teraz dochodzimy do tego, że, że musimy oddolnie zacząć budować nasz kraj, naszą dzielnicę, naszą ulicę i ten nasz budynek.
4: Dzień dobry. Chciałam się zapytać właśnie to, to o czym pani mówiła z Fundacją Nowa Wspólnota i co robicie i właśnie, że państwo wychodzą do ludzi, i gromadzicie różnych ludzi z y, różnymi poglądami. I właśnie tutaj było pytanie, co już robicie, jak macie tych ludzi y, przy stole, czy nie, nie, nie wiem, jak to wygląda, ale właśnie chciałam cię zapytać, jak y, zachęcać ludzi, żeby przyjść do stołu? I, i właśnie, jakie narzędzia y, państwo jako Fundacja mają, żeby, żeby jednak y, zgromadzić ludzi różnych poglądów? Bo to jest, myślę, że też trudne.
2: Tak, bardzo fajne pytanie. Rzeczywiście my szukamy takich miejsc, które są spolaryzowane, więc szukamy właśnie takich miejsc, żeby nie rozmawiać między sobą, poklepać się po plecach, utwierdzić się, jak jest źle i wyjść, natomiast szukamy miejsc spolaryzowanych, potransformacyjnych, z jakimś konfliktem wewnętrznym, nie wiem, PPGR-owskich i tak dalej na przykład mieliśmy taki dialog w Sieradzu, no i wtedy tak już zupełnie technicznie, operacyjnie odpowiadając Pani, szukamy tak zwanych gatekeeperów, czyli ludzi, którzy są w różnych społecznościach w tym mieście i mogą do tego stołu mogą do tego stołu przyprowadzić różne osoby. I bardzo się staramy, żeby właśnie to były różne osoby pod wieloma aspektami i wiekowym, i płciowym, i edukacyjnym, i poglądowym i ci gatekeeperzy nam w tym pomagają, bo oczywiście my tych społeczności nie znamy i to nie jest tak, że, że po prostu z ulicy bierzemy ludzi, którzy nam na oko wyglądają na różnych, natomiast rzeczywiście staramy się tam dojść przez tych gatekeeperów.
3: To Już ten. Ja, ja już wyciszyłem, także spoko. Włączone?
4: Dzień dobry. Ja jestem z Rzeszowa, także tak się już przyznaję. Ostatnio na ustach. Właśnie to tak, tak mi się skojarzyło, jak Pani mówiła o tym nowej fali takiej nadziei. To może jakoś tak się zaczęło na południu. nie bardzo tak, nie wiem, taka refleksja, i może pytanie. bardzo mnie poruszyło to zdjęcie, które było takie popularne Pani siedzącej na ziemi i tak bardzo, wtedy się zastanawiałam co pani musi czuć jak pani w ogóle sobie radzi z tym, z tą sytuacją całą i co pani pozwoliło jakoś tak zachować taką pogodę ducha i taki też uśmiech przez ten czas, czy jak pani teraz ocenia to doświadczenie, tak wydaje mi się no, z perspektywy tak, kobiety, to musiało być bardzo trudne. Aczkolwiek, no, może nie może jakoś...
2: Dziękuję, no, na, znaczy na pewno łatwo nie było, ale y, miałam wspaniałych ludzi wokół siebie i wydaje mi się, że y, to zawsze jest niezwykłą pomocą, że się nie działa w pojedynkę. Tylko, że um, jakoś niesamowicie, no, ja podjęłam decyzję, żeby kandydować na zaproszenie Katarzyny Batko-Tołuc z Włodz. Polska pod koniec lipca, czyli zaraz mija rok e, i szczęśliwie zaraz być może będziemy mieli nowego rzecznika praw obywatelskich po roku. E, natomiast um, i rzeczywiście nagle pojawiło się wokół mnie mnóstwo wspaniałych ludzi, którzy powiedzieli, czym mogę ci pomóc, tak? Mo taka jest moja supermoc, taka jest moja supermoc i jakby te osoby były wokół mnie, były ze mną po swoich pracach, y kosztem też często swojego czasu wolnego, y czasu z rodziną y i mnie wspierały, więc wydaje mi się, że to jest coś, co pozwoliło mi to przetrwać, gdybym miała ja sama stać na tym ringu, to to bym po prostu nie chciała i na pewno bym dużo wcześniej zeszła. Natomiast rzeczywiście to zdjęcie, to co mnie bardzo uderzyło w tym zdjęciu, to te hejterskie komentarze, że to była ustawka koniec rzędem temu, kto, kto nie usiadł na tej podłodze, po sześciu godzinach odpytywania na Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, bo to dokładnie działo się rano, 6 godzin, a założyłam takie niewygodne szpilki, szare, pamiętam i naprawdę 6 godzin najpierw byłam rana na tej komisji i później pędem do Sejmu na drugą stronę ulicy i tam Rzeczywiście, uwaga, mówię to, i to jest publicznie dostępne również na Facebooku, nie ma krzeseł w pobliżu sali plenarnej. I, i, tak, tak jest, I taka jest prawda, bo później się pojawiały zdjęcia jakichś bocznych korytarzy w Sejmie, gdzie jest mnóstwo krzeseł. no oczywiście przy szatni również to krzesła, ale ponieważ miał być głosowany punkt dotyczący mnie, ja chciałam być na tej sali plenarnej. Wtedy poseł Krzysztof Śmieszek chciał wprowadzić mnie na galerię, natomiast strażnik nie pozwolił i ja siadłam, rzeczywiście zmęczona i na komórce oglądałam relacje z posiedzenia za ścianą na sali plenarnej, chcąc wiedzieć co tam się dzieje, no po prostu, bo, bo Sejm miał głosować punkt dotyczący mnie osobiście, więc tak sobie myślałam wtedy, że i to nie była ostentacja, ale myślałam wtedy, że ja bym chciała jako obywatelka, żeby każdego kandydata, kandydatkę na urząd konstytucyjny, ktoś na przykład z powitał i to nie chodzi mi o czerwony dywan, ale żeby ktoś powiedział, dzień dobry, witamy kawa, herbata, może Pani poczekać w tej sali albo w tamtej sali. I oczywiście byli posłowie, którzy zapraszali do swoich pokojów klubowych, natomiast to nie o to chodzi. Ja jestem niezależną kandydatką, obywatelską kandydatką, która przychodzi jako obywatelka do swojego parlamentu. I ja bym chciała, żeby był ktoś, kto się mną no, zaopiekuje jako kandydatką na urząd konstytucyjny, tak jak ktoś przychodzi do mojego domu i ja go witam, tak? I, i, i właśnie proponuję mu kawę, herbatę, więc yy, to rzeczywiście mnie zdenerwowało wtedy. Ale tak bardziej jako obywatelka, nie jako kandydatka, bo mi tam korona z głowy nie spada, jak widać. Poradziłam sobie świetnie mimo bolących nóg, natomiast o, o to chodzi, ale też swoją drogą po seksizmu, komentarze kobiecie nie przystoi, no to rzeczywiście liczne komentarze kobiecie nie przystoi siadać na podłodze, no więc tym dżentelmenom mówię, no panowie wypada przynieść krzesło, zapraszam następnym razem.
3: Dzień dobry. Ja mam takie jedno pytanie natury edukacyjnej. Bo tu już zostało powiedziane wiele na temat strajku klimatycznego, na temat angażowania młodzieży. Bardzo się cieszę, że wiele osób też doszło do takiego jednego wniosku, że warto rozmawiać o rzeczach wspólnych. Ja też myślę, że rozmawianie o tak zwanych uniwersaliach jest najbardziej, jedną z najbardziej z metod znalezienia wspólnego porozumienia. Chciałem się zapytać, czy ma Pani jakieś doświadczenia z młodzieżą, z edukacją, też jako teraz szefowa tej fundacji Prawnicy na Ziemi i też jakie, jakich narzędzi można użyć, aby zaktywizować i zaangażować młodzież do różnych działań obywatelskich i jednocześnie móc oddeprzeć zarzuty o indoktrynację polityczną młodzieży? Matko.
2: <laughs> nie mam bardzo dużo doświadczeń, ponieważ sama nigdy nie jestem nauczycielką, byłam wykładowczynią na aplikacji adwokackiej, no ale to rzeczywiście przekazywałam twardą wiedzę prawniczą, a nie, a nie tutaj mój współrozmówca myślę, że może więcej powiedzieć na temat edukowania. Natomiast natomiast, natomiast no, mia, mam doświadczenie z młodzieżą, na przykład Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, który ma fantastyczny program praktyk prowadzony przez Adama Bodnara, i to rzeczywiście jest coś, co myślę, że też zmienia tych młodych studentów, bo to dla studentów głównie prawa. Natomiast myślę, że młodzież całkiem sobie nieźle radzi sama, na jeżeli chodzi o strajki klimatyczne, i też strasznie. Bym nie chciała, żeby to była taka, taka działalność koncesjonowana przez nas, przez tych, którzy byli urodzeni, my pamiętam, pr, my jesteśmy starsi, my wam powiemy jak to robić, a wy sobie róbcie w tych granicach, które wam zakreślimy, no to też tak nie może być i mi się tak strasznie podoba, że właśnie projekt klimatyczny robi to po swojemu, robi to inaczej i też nie pyta o zgodę, to jest super. Ostatnio spotkałam się, bo rzeczywiście mówiłam to w kampanii na Rzecznika Praw Obywatelskich, żebym powołała Radę Młodych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Polecam Panu Profesorowi wiązkowi zapraszam do wzięcia tego pomysłu. Natomiast również chcę podjąć takie działania w Client Earth. I ostatnio spotkałam się z przedstawicielkami strajku klimatycznego i spytałam się, jak Wam możemy pomóc. I one powiedziały, że przydałoby im się spotkania z ekspertami, z ekspertkami, właśnie na przykład prawnikami dotyczące konkretnych rzeczy, możliwość zadania pytań i czerpania z naszej wiedzy merytorycznej, więc myślę, że coś takiego zorganizujemy, ale właśnie chciałabym, żeby to były relacje partnerskie, a nie koncesjonowanie działalności młodych.
1: na pewno nie ma już żadnych pytań, bo zdaje się, że jeszcze chwilkę mamy. Ja sobie pomyślałem, że zadam troszkę takie nudne pytania na koniec, ale um, nudne nie dla mnie, może dla innych, ale um, słuchaliśmy właśnie o historii, o ojczyźnie, o powstaniu warszawskim nawet słyszeliśmy. Um, cały czas miałem taką refleksję, że tak, ta historia nie może być zametana pod dywan, nie może być, musi być przepracowana. To znaczy, rzeczywiście jest tak, że wiele krajów, nie wiem, Europy Zachodniej, na Zachód od nas przepracowało sobie w jakimś stopniu trudną historię II Wojny Światowej, tego, co było po niej, chociaż oczywiście też wszystkim zmagają. Nawet w takich krajach, jak rozmawiać o Szwecji, ja też przeżywają różne tematy, które gdzieś się tam pojawiały cały czas ale nie chowają tego pod dywan tak jak u nas. U nas to się przykrywa właśnie tym sosem żołnierzy wyklętych i jakąś taką bogoiczyźnianą retoryką i kłótniami o Olgę Tokarczuk. Natomiast brakuje mi bardzo spojrzenia w przyszłość, to znaczy jak się pójdzie właśnie na ten strajk kobiet, pójdzie się na strajk klimatyczny, pogada się z tymi młodymi, no, ja mam poczucie, że to, to nie chodzi tutaj o przykrywanie pod dywami, tylko no, po prostu w ogóle. To jest dla nich nieciekawe nie? w ogóle rozmawiania o II wojnie. Czasami mam też poczucie, że może za to zapłacić, e, no, czy mogą za to zapłacić naprawdę ważne tematy, typu zagłada. Nie? To też widać właśnie w krajach Europy Zachodniej, gdzie zagłada Żydów powiedzmy nie była aż tak obecna w przestrzeni, w kulturze powojennej, e, gdzie już się zapomina o obecności Żydów, e, którzy tam żyli, którzy zginęli. Um, w każdym razie, odpowiadając taki sztuki komentarz z pytaniem, nie wyłączajcie mi mikrofonu, um, ale um, myśląc o tym, myślę myśl właśnie o tym, że z jednej strony musimy wybiegać w przyszłość i tę przyszłość budować, i z drugiej, jak Pani mówiła o tym, o tym zdjęciu, um, podstępnym i tym zachowaniu, um, w jakimś sensie skandalicznym, no, nie? No wszystko, ja tu o wiele bardziej chyba przeżyłam niż pani w takim razie, ale mam takie poczucie z drugiej strony, że to nawet nie wynikało z jakiejś złej woli, tylko z takiego właśnie polskiego niechlujstwa, że to jest właśnie takie, że się w ogóle o tym nie myśli, że jak się idzie do tych instytucji publicznych, czasami też osób, czasami właśnie dostaniemy grant w organizacji, no to już się tak wygodnie rozłoży, już, już nie dbamy tak bardzo, że tak się nam nie chce walczyć, no bo walczyliśmy o te pieniądze walczyliśmy o, o, o to, żeby coś organizować. Już to mamy, to już sobie tak wygodnie siedzimy i przestajemy no, działać, nie? I jak sobie radzić właśnie też w takim kontekście organizacyjnym, bo Pani działa już na wielu różnych polach, nie tylko w trzecim sektorze. Właśnie chciałem zapytać o takie pro w dotyczące organizacji. Jak to robić, żeby właśnie mobilizować ludzi wokół siebie, motywować ich do tego, że właśnie patrzyli w przyszłość, żeby widzieli, że tu nie chodzi tylko o zdobycie tego grantu, nie, czy tam właśnie zrobienie jakiegoś projektu, żeby się nie dawali też bardzo trudnej rzeczywistości właśnie związanej z instytucjami publicznymi, nie tylko państwowymi, bo też miejskimi. Um, myślę tutaj o Karolinie, która też zadała wcześniej pytanie, z którą robimy Centrum Wielokulturowe w Krakowie i też się zderzamy z różnymi rzeczami. I po pół roku działania ja mam bardzo dosyć, nie? Um,
2: tak, no bardzo dużo wątków, więc tak, tak, że się zapamiętać mojej yy, yy, No przede wszystkim mam wrażenie, i to nie jest w na Pana ostatnie pytanie, ale do wcześniej, że wydarzeni ludzie reprezentujący instytucje w Polsce bardzo rzadko ma poczucie odpowiedzialności za tę instytucję. Czyli idziemy do urzędu, tam nie urzędniczka mówi, ale ja nie mogę. Ale ja, więc ja się wściekam, mam a on mówi, ale dlaczego Pani ma do mnie pretensje? Przecież ja wykonuję polecenie, no bo Pani jest dla mnie, reprezentuje Pani dla mnie jakąś instytucję, reprezentuje Pani dla mnie urząd i to nie tylko chodzi o instytucje publiczne, tylko w ogóle, prawda, że, że ludzie nie utożsamiają się ze swoim miejscem pracy, ze swoim, ze swoim nie, nie chcą, żeby to doświadczenie człowieka z tą instytucją było jak, jak najlepsze. Nie wiem, z czego to wynika. Być może z tego, że, że właśnie nie lubimy swoich prac, nie lubimy swojego, swoich, swojego miejsca pracy i nie chcemy, żeby ono było postrzegane jakoś, tak? Tylko jesteśmy na takim odcinku ósma, szesnasta. No? To, to jest bardzo smutne. Natomiast, yy, i tutaj się bezpośrednio na te pytanie myślę sobie, że w ogóle rzadko, yy, i to chyba już mówiłam, Yy, nikt nam nie zadaje tego pytania i też my sobie sami go nie zadajemy. Na przykład, jakiej Polski chcemy za 10 lat? No, jakoś w ogóle nie jesteśmy zaproszeni do tej dyskusji. Czy pan zadaje pytanie, to, to jest strasznie ciekawe swoim studentom, swoim uczniom. Jak widzicie Polskę Anno Domingo 2035? I myślę, że. Na początku takie zniechęcenie, ale później wierzę, że wszystkich poniosą wodze wyobraźnię i to jest fantastyczne pytanie. No jak tutaj siedzimy, myślę, że moglibyśmy rozmawiać ze sobą 6 godzin i każdy by miał jakieś marzenia co do tej wizji Polski. I to samo można na mniejszą skalę robić w organizacji. Ja wiem, że ta rzeczywistość nas przytłacza, no bo teraz nie będę mówić, no bo pójście wadze fantazji w centrum wielokulturowym i tak dalej. Jak macie na co dzień, macie ludzi, którym trzeba zapłacić, macie wnioski grantowe, które trzeba rozliczyć i czasem człowiekowi ręce opadają. Natomiast po pierwsze wydaje mi się, że właśnie Realizujmy swoje marzenia trochę. Ja, ja, ja myślę sobie na przykład o fundacji, którą teraz reprezentuję to, to mam kilka marzeń, gdzie możemy pójść, gdzie jakie powództwa możemy wnieść, jak możemy właśnie współpracować z młodymi i chcę realizować te marzenia. To powoduje oczywiście, że Młodzień Pracy trwa bardzo długo i jest zgodny z kodeksem pracy, ale jednocześnie po prostu mam dużo satysfakcji z tego, no bo gdzieś właśnie realizuję swoje, swoją wizję, swoją wizję zmiany małego wycinka rzeczywistości. A z drugiej strony coś, co mnie napędza, to szukanie takich nieoczywistych synergii. To znaczy nie, że usual suspect, co angażujemy, że pewnie tak samo jest w Krakowie, jak i w Warszawie, i w wielu innych miejscach, że na protestach, przy różnych akcjach spotykają się te same osoby, czy to dotyczy tej mniejszości siam, tej mniejszości, czy takiej aktywności, no trochę tak, tak jest, ale szukanie takich synergii nieoczywistych, angażowanie nowych ludzi, zapraszanie ich do współpracy, szukanie synergii między różnymi podmiotami, różnymi NGO-sami. Myślę, że to, to, to jest bardzo inspirujące i że możemy się nadzajem nawzajem od siebie uczyć, zwłaszcza, że z tą współpracą w Polsce też nam tak średnio wychodzi, więc myślę, że to też jest taki obszar, który można gdzieś y, trenować.
5: Chciałabym zapytać... W zasadzie to jest pytanie łączące kilka wcześniejszych pytań i kilka odpowiedzi o nowoczesny patriotyzm. Czym jest, czym mógłby być, czym być może powinien być taki patriotyzm, który nie jest tylko tym bogojczyźnianym zatęciem polityczno-historycznym, tylko łączy w sobie jakieś wartości. Czy dałoby się, pani zdaniem... Tą wizją, o której Pani mówiła, tej na przykład o wspólny ogór, wspólny dom, symboliczny oczywiście, przekonać, na przykład o klimat, o, o również inne mniejszości czy osoby z danych mniejszości, które są elementem tej, tej naszej wspólnej ojczyzny, czy taką wizją dbania o ten wspólny dom da się przekonać osoby, które patriotyzm takiej widzą historycznie jako, jako jakąś taką zdolność do poświęceń, zginięcia, powstaniu warszawskim tego typu być może nie aktualnych już wartości, oczywiście ważnych, ale, ale nie XXI-wiecznych.
2: Wie pan co, akurat dotknął Pan tematu, który jest bardzo aktywny w mojej głowie, ponieważ mam 6 syna. Sobie myślę, właśnie myślę często o tym, jak, jak mogę go wychować, jak wraca z przedszkola i, yy, i śpiewa jakieś takie pieśni yy, z, z pierwszej wojny światowej, legionowe. To sobie myślę, bo Matko Święta, no mat jakby i, i, i strasznie, i, te, i też śpiewa tę te, te wersję, Pana prezesa z ziemi y, 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 polskiej do włoski <grymnie> również, w więc, y, więc y, 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 y. i to jest straszne, bo, bo, mi, bo mam y, taki, taki, takie odrzucenie, a strasznie bym nie chciała mieć odrzucenia na symbole narodowe i myślę sobie o tym, czym jest ten nowy patriotyzm. Rzeczywiście dotknął Pan tematu, który jest bardzo, bardzo żywy moje, we mnie. Ale myślę sobie, i to zupełnie tak odpowiadając na szybko, myślę, że odpowiedzią jest y, to, co powiedział Marian Turski, y, czyli jedenaste y, przekazanie niebać obojętnych i trochę jak chyba to, tym jest dla mnie patriotyzm, to znaczy Znowu, jak tutaj siedzimy i jakbym zadała wam wszystkim pytanie, co was wkurza, co was, to, to byście zmienili w Polsce, to, to by wyszła świetna mapa tego, co w Polsce trzeba zmienić i, i wtedy po prostu, no to, to, to zmieniajmy te obszary I, 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 chyba, i chyba to jest dla mnie, y, brak takiej obojętności i chęć, chęć zmiany bardzo, i, i te, i te y, obszary będą bardzo skalować, bo jak mówię, to może być bardzo mały wycinek rzeczywistości. Ale jak takich wycinków będzie dużo, to gdzieś ta zmiana, zmiana też będzie dużo większa. Tak, tak sobie to tłumaczę, natomiast nie wiem, co zrobić z symbolami narodowymi. Jest mi przykro, że nie świętuję Dnia Niepodległości, ale mam taki odrzut, mówiąc zupełnie szczerze, że no ja nie wiem. Ale i, też, I też myślę, że Unia Europejska dużo zmieniła, bo gdzieś te granice, te państwa narodowe, one nie nikną, oczywiście, dobrze, natomiast yy, ten patriotyzm się jakoś rozszerza, prawda? Ten nasz dom się rozszerza, nagle, nagle ten nasz świat się staje większy.
1: Myślę, że w Krakowie będziemy śpiewać piosenki patriotyczne chyba z krubą cudzoziemców, tak mi się wydaje, więc zapraszamy. Będzie troszkę przyjemniej niż w Warszawie podejrzewam.
2: Ja chciałam tylko powiedzieć, że moi pradziadkowie są na Cmentarzu Rakowińskim, więc nie jest tak, że ja nie mam tutaj żadnych korzeni.
1: I tym bardziej zapraszamy. Może w JCC? Zobaczymy. Eee, słuchajcie, bardzo, bardzo dziękuję za wszystkie pytania i za tę rozmowę i proszę o gorące brawa i podziękowanie za zadanie. co, zaprosić na jakieś wydarzenie, koncert, tak, czy już? No, najbliższy czwartek, wspaniałą wystawę, wernisaż
4: zapraszamy.
1: W czwartek o? 18. W czwartek o 18. Wernisaż wspaniałej wystawy w tymże budynku.
4: Między innymi zdjęcie portret Mariana Turskiego, więc wspomnianego.
1: Już Znakomicie. To jeszcze raz, bardzo dziękuję.
2: Bardzo dziękuję Państwu i życzę bardzo przyjemnej niedzieli. Dziękuję bardzo.
0: Nasze rozmowy powstają wyłącznie dzięki naszym darczyńcom.
1: Dołącz do naszych patronów i patronek na patronite.pl ukośnik lab i buduj pokój razem z nami.
0: Autorem muzyki do naszego podcastu jest Łasim Ibrahim. Dziękujemy.